0: ¡Ayúdame, loco! ¡San, san, 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 san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, Che, pero el tipo este va a cantar todas las Na, 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 na. Amigos, sí, ayúdame loco. Y como todos los lunes, todo loco es político, se llama la columna de Maro Encuentran las diferentes eh, entregas en el canal de YouTube de la radio, nacionalrock937. Eh, ahí nos pueden ver también en YouTube, por supuesto, hoy operados por el amigo Santi Antunes. Eh, y cuando consulté para poder introducir de manera correcta esta columna, che, ¿con qué vas? Che, ¿de qué vas a hablar? Me dijo, no te puedo decir, si te no, dijera no. tendría que matarte. Sí. Así que estoy totalmente a ciegas eh, al respecto de con qué vamos en la columna del día de hoy.
1: Lo primero que quiero hacer es mandarle un beso a mi amigo Fe Chiarello, que fue la persona que indirectamente me dio la idea para hablar de esto. Porque el otro día lo llamo por teléfono y veo que tenía una biollamada una y veo que tenía una luz mm. que cambiaba de colores. Y le digo, ¿qué sos? ¿Streamer ahora? ¿Qué onda eso? Me dice, no, sabes que me la robé de una iglesia evangélica en Brasil? Mira Tenía no. tres. Eh, bueno, una la regalé, la otra se la di a una señora y le tuñé en la panadería y otra la tengo acá. Y ahí... Eh, me acordé que hacía poco había leído una nota que subió Juan Rocco a su blog. Hace poco la leí yo, no está subida hace poco, pues del 2019. Capo Juan Rocco vino a este programa. Sí, tipazo total. Eh, donde habla sobre, bueno, su paso por el mismo colegio evangélico al que fui yo, pero en donde... ¿Vos fuiste a un colegio
0: evangélico?
1: Así es, en el Mirá. secundario sí. Eh, y bueno, la, la nota se llama Lo que aprendí siendo evangélico por tres años, porque fue evangélico por, por tres años. Y me dio ganas de hablar un poco del tema. Eh, porque creo que es importante, sobre todo porque hay una reflexión final, si bien esta nota es del 2019, o esta, sí, esta nota, este ensayo, eh, me parece que hay algo para pensar un poco la, la actualidad como... Eh, a raíz un poco de, saliendo un poco de la cuestión partidaria, pensando en qué pasó después de la ley de aborto con el progresismo eh, y qué pasó un poco con su contraposición, ¿no? Con esta, digo, porque ahí se dividieron las minas contra los evangélicos fue medio, o, o la facción cristiana, pero súper liderada por el evangelismo. Re. Eh, y algo que me llama muy, mucho la atención, y por eso hablo de, de, de lo de mi amigo Fede, que se robó una luz de streamer de una iglesia evangélica, <risa> es que las estructuras de las iglesias evangélicas no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la estructura de una iglesia cristiana o, eh, o católica, católica eh, quise decir. ¿Cristiana o católica? Porque, no tiene
0: que ver con ninguna de las dos.
1: No, 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 porque definitivamente no va a no ver en una, en una iglesia de ese estilo una luz eh, que podría tener Coscu. Claro. Ni en pedo. Eh, y eso me parece también súper interesante con, eh, bueno, ya vamos a, a llegar ahí, pero hay algo que me, que, que me parece súper piola, que es que eh, tanto eh, el, la, la nota que escribió Roco como una nota que él cita, que después eh, la leísta muy buena de la revista Crisis, que se llama La Cuestión Evangélica, hablan de la encuesta... Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas, que se hace cada 10 años en Argentina, la hace la Secretaría de Culto junto al, al CONICET, la última fue en el 2019, por eso tenemos datos de esa época. Sí, recuerdo. Eh, la primera vez que se hizo fue en el 2008 y lo que dijo era que el 74% de la población se definía como católica, esto en el 2008, el 9% como evangélica el 11% como indiferentes religiosos, o sea, ateos, eh, agnósticos, o no me percibo de ninguna religión, y el 2% como mormones. Cuando se repite en el 2019, 11 años después, lo que se ve es que la población católica baja a un 62% y la población evangélica había subido un 15%. Eh, los indiferentes también subieron a eh, un 18%, esto, ¿no? Ateos, agnósticos, demás... Eh, y me pareció interesante pensar un poco, bueno, qué pudo haber pasado en todo ese momento. Eh, y también hay algunas diferencias bastante como fundamentales entre una,
0: una religión y, y la otra, ¿no? También esto que decís, y ya calculo que nos vamos a meter con esto de la estética, ¿no? Tiene que ver con una forma más moderna, ¿no? De interpelar mm. a la gente. Digo, capaz que hay algo de eso en, en su éxito, ¿no? Como en... En la, una estética más actual, qué sé yo. Digo, sí. catolicismo es muy... De otra época, de alguna forma, estéticamente sí, Total a mí, a mí me han perdido estéticamente ya de niña Porque entrar a esos lugares lubres Que son las iglesias a veces Con esas figuras mega sangrientas De todo así Si me hubiese puesto una luz de streamer Capaz me quedaba un rato Sí, amiga, claro. Completamente Y uno, unos temas en guitarra eléctrica una guitarra Bueno, eléctrica. eso
1: también, ¿no? Como que hay algo de eh, eh, Primero que la, la iglesia católica No solo para poder poner una iglesia Sino también como su estructura A un nivel más interno Es súper vertical cuando las iglesias evangélicas tienen una estructura un poco más horizontal De repente para que vos abras una iglesia No tenés que hacer, eh, ir a, pe a tocarle el timbre al papa para pedirle si vos podés hacerlo Sino que de repente, y de hecho esto se ve muchísimo eh, Se ve acá y se ve en, en otros países como en Brasil Que de repente vos tenés un garage y esa puede ser la iglesia de la cuadra Claro no es necesario que construyas una, una, una cuestión que hasta incluso que pidas permiso no eh, creo que eso también generó cierto acercamiento también incluso los eh, como en general la, la, las reuniones que tienen eh, las iglesias evangélicas son mucho más, tenés muchas más alternativa porque tenés lo que se llama reunión eh, de jóvenes, que es una reunión que se hace los sábados a la noche, entonces de repente los jóvenes evangélicos se congregan el sábado a hablar de cosas que les pasan, hablan de la Biblia y después sigan comiendo, digo hay algo de la sociabilidad ahí que de repente con la religión cristiana o, o, o católica no se da
0: Che, y en tu colegio, eh, ¿qué tan fuerte era la presencia evangélica? Y bastante.
1: No, ah, a nivel población decís, ¿como no, no, que, ¿qué cantidad o, de población o cuánto se hablaba digo, sobre...? ¿qué,
0: ¿Qué influencia tenía eso en tu educación, en tu...? No,
1: bastante, bastante. Eh, bastante más de la que yo creí que iba a haber. Eh, pero bueno, eh, lo de siempre, estás en un colegio evangélico. No, no, también, pero
0: digo, o sea, era, ejemplo, era importante en, en el sí, día a día.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, cuando se discutió la ley de matrimonio eh, igualitario, yo estaba cursando y hubo una campaña bastante grande, que igual la pudimos discutir mucho, pero una campaña enorme donde había carteles por todo el colegio que decían defendamos la familia. Claro. Eh, pero bueno, hubo espacios de discusión. Por ahí más que con los docentes, que me, no me importaba tanto lo que pensaban, sí con mis propios compañeros, que de repente tenías algunas personas que estaban en contra de que esa ley se sancione, o en contra de que las parejas del mismo género o sexo puedan adoptar. Uh -huh. Eso también era un tema. Eh, que que bueno que va por ahí un poco el cierre de la, de la reflexión de Ruoco, ¿no? que Cómo se terminan traduciendo estas, como, eh, estas maneras, digamos, eh, de... de de vivir la espiritualidad a eh, posiciones políticas como este tipo de cosas o como la ley de, de aborto. Lo que a mí me parece eh, súper eh, interesante, al menos del cambio también que introduce el evangelismo a diferencia del catolicismo y esto una vez se lo escuché a Semán que es que eh, la iglesia católica tiene una idea mucho más de de como mucho más punitivista, ¿no? O sea, vos vas y de repente te tenés que confesar y vos hiciste algo malo y yo he escuchado muchísima cantidad de historias de personas que eh, creo que en el catolicismo hubieran vivido esas mismas eh, experiencias como algo súper negativo, del lado de yo tuve la culpa, yo hice esto y estuve súper mal, a yo estaba alejado de Dios, entonces me pasaron esta, estas cosas, qué sé yo, estaba hablando de por ejemplo una persona adicta. Eh, es, es distinto el tratamiento donde la culpa no cae tanto sobre la persona mm. y en el catolicismo hay algo como de vos, naciste medio mal y, y, y un discurso, ¿no? Después, evidentemente, hay un montón de personas que igual eso les sirve y está perfecto. Eh, digo que eh, hay como una apertura con, con esas problemáticas que es mucho mayor y creo que en ese sentido puede permite captar más personas que están quizás necesitando integrar una comunidad, querer queriendo cambiar un poco su vida. y algo que me parecía muy interesante de la nota de Ruoco, que decía como, en algún punto, eh, eh, la, la iglesia... Evangélica tiene una capacidad como terapéutica de ordenar la vida cotidiana. Y eso está atado a una moral del trabajo. Entonces, de repente, para personas que están como en, en, en espacios súper marginales, que venga alguien y te dé una estructura y una comunidad, te ordena, o sea, eh, ah, vale. genera ese famoso milagro, ¿no? Sí, que es ta, ta, el, el, el acercamiento a Dios.
0: También eh, se arman estructuras de poder muy fuertes en esas comunidades. Sí, eh, recuerdo, hice en algún momento alguna investigación sobre los pabellones evangélicos en uh -huh. las cárceles en donde se arma una especie de subestado, ¿no? porque digo son pabellones mucho menos violentos uh -huh. desde lo físico que otros entonces mucha gente pide ir al pabellón evangélico eh, quizás mucha gente que quizás no es evangélica pero eh, con, lo encuentra en eso una, una estrategia de supervivencia y ahí en el pabellón evangélico pueden castigarte, por ejemplo, si eh, te enganchan haciéndote la paja. Mm. Y ninguna ley del Estado argentino pod eh, podría permitir que te castiguen por hacerte la paja en tu habitación, pero ellos sí. Entonces vos te comes un castigo que a veces puede ser, no sé, rezar en maíz o, o no sé, o, o diferentes castigos que a veces son físicos por reglas morales que tienen eh, mm. los... ...los capangas del pabellón ese evangélico. Entonces es como que se arma una especie de subestado ¿no? En donde en ese pabellón no están las reglas del sistema penitenciario argentino... ...sino que están las reglas... De Dios. Sí.
1: <risa> de lo que esa religión... Bueno, de hecho hay algo muy interesante también que, que, que recupera, creo que Ruco, ahí... Eh, ...en relación a cómo interpretan la Biblia unos y otros. Mm. Y el evangelismo tiende a tener una, inter una interpretación mucho más literal de la Biblia, lo cual es un problema bastante grande. Porque, primero, que es un libro que se escribió hace dos mil años. Y, segundo, que, en, como nosotros lo vemos, en teoría no viene a decirte paso por paso como una receta como hay que vivir, Otan. sino que es una guía un poquitito más abierta que justamente da lugar a interpretaciones. Eh, algo que me parece que también va en línea con esto, que, que decías de los, de los pabellones, es que hay muchos de los cañones apuntan a... Eh, eh, incluso dentro de, de, de estos espacios eh, de, de personas que van y asisten a, a la iglesia que en ese sentido también hay algo mucho más fuerte que en, el, que en el catolicismo que es que las personas que en general se asumen como evangélicas o se perciben de ese modo tienden a ir mucho más la, al templo o a la iglesia que eh, la católica como que la, la católica puede tener una, una relación mucho más laxa con la cuestión participativa y el evangelismo no y en ese sentido no es solamente el ir a la iglesia, sino también eh, la famosa actividad de misionar, de ir a lugares. Mm. Y bueno, esos lugares en general suelen ser poblaciones marginales, ¿no? Eh, poblaciones donde no hay tanta educación, donde hay problemas de adicciones muy grandes, donde hay problemas de, violen de, de violencia. Eh, entonces, en ese sentido, se fortalecen en esos espacios también por... por habitarlos, por estar, por tender esta famosa mano cuando quizás no hay otra. Eh, algo que me pareció súper interesante es que, por ejemplo, eh, midieron que en la ciudad de Buenos Aires había alrededor de 900 edificios que son iglesias y eh, eh, dos tercios son cristianas pero el 63% de, de, de esas iglesias cristianas son evangélicas. Estamos hablando de que hay una proporción mucho más alta de iglesias evangélicas en, en la, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos en el 2019, que de, de las que hay eh, católicas. Eh, y bueno, lo, lo que vieron era que durante el kirchnerismo se generó una especie de amesetamiento del crecimiento de, la sigle, de, la sigle, de, de del evangelismo. Uh -huh. eh, Creen que es un poco por una cuestión más de, bueno, se generó cierta estabilidad y que en algún punto en el, entre el 2016 y 2019 eh, la actividad en el evangelismo creció un montón y eh, se reflejó un poco en la, la multitud la multitudinaria movilización de eh, contra la sanción de la ley de aborto, que la verdad que así como había un montón de personas como nosotros y nosotras que estábamos en la calle queriendo que eso salga, también es verdad que hubo una, una movilización muy grande que no quería Total. que eso pase. Eh, y, se, y se expresaron también en otros momentos eh, y durante todo el tiempo que duró la, la sanción de esa ley. Eh, entonces, bueno, hay algo de, de este trabajo territorial que también generó que... Que, que crecieran tanto eh, y que obviamente termina teniendo un correlato con un posicionamiento político. Y eh, eh, bueno, y lo, lo que lo, co, como cierra, que me pareció súper interesante, que era eh, así: Argentina avanza hacia una transformación muy importante de su acervo cultural. Por un lado, el auge del fundamentalismo cristiano, y por el otro, un polo no creyente de escolarizados seculares pro aborto, pro derechos de las minorías y pro despenalización de las drogas. Me parece que hay algo de eso que se está jugando un poco en la actualidad. Quizás hoy lo estamos leyendo con los lentes del, del partidismo puro y duro, pero creo que, que, que subyace cierta, cierta cuestión como de fondo, de un, una, una cuestión más meritocrática y más ligada a, a, como a cierto orden del dinero, de, 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 de esto de bueno vos trabajás y generás abundancia y esa abundancia te la da la plata y cierto orden que tiene como otra agenda, eh, eh, y creo que un poco eso está diseminado en la, en la discusión actual.
0: Muy interesante para mí para conversar eh, este tema. También está bueno como eso, eh, charlar y charlar y charlar y, y también con eh, leer. Porque digo, también desde ciertos sectores eh, más progresistas... Eh, tenemos muchos prejuicios al respecto sí. y por supuesto que hay un montón de cosas que serán muy oscuras y muy feas pero también hay gente que va a encontrar ahí un refugio en donde estar mejor y tiene una legitimidad eso también, ¿no? O sea, como que eh, una cosa no quita a la otra me da la sensación. Es, por ejemplo eh, hay organizaciones eh, fanáticas eh, islámicas que son terribles y que hacen cosas terribles y hay gente que eh, el Islam le hace muy bien y que es, una, es su religión y la defiende y, le, y es su forma de creer en algo y, en, y de transitar la vida. Eh, y con el, me parece que con el evangelismo pasa algo parecido, ¿no? Como que sí, nos enteramos de cosas terribles, nos enteramos que existen eh, agrupaciones muy, eh, muy picantes y muy oscuras y muy etcétera, pero a la vez hay gente que encuentra en eso eh, un no no en esas eh, agrupaciones no pero digo en, en esa religión como un alivio un algo en que creer algo en, lo, en cómo estar mejor entonces está bueno acercarse ahí sin prejuicios ver tanto una cosa como la otra.
1: Sí, sí, total. Eh, eh, eso que decías, que realmente he visto o he escuchado testimonios de personas con cosas muy tremendas y, 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 bueno, encontraron ahí un espacio en donde poder empezar a sanar eso y sobre todo poder verse a sí mismos de una manera distinta a la que se veían con esa situación. Que creo que eso es como el, el cambio más importante que he escuchado y que de, he escuchado muchísimas cosas muy, muy horribles de muchas personas pero también eh, conocí mucha gente que, que tenía cierta manera de vivir la espiritualidad que no tenía que ver con querer esto no pisar tus derechos o querer coartarte tu libertad sino simplemente bueno vivía bajo esos preceptos eh, creo que eso es súper eh, interesante como de como no entrar en un boca river como dijo Mati hace un rato sino también eh, poder ir entendiendo los matices de las cuestiones. Mm.
0: Bien amigos, Todo Loco es Político, la columna de Maro Amabile, todas sus emisiones en el canal de YouTube. De los temas más variados tratamos aquí los lunes por la tarde y seguimos haciendo Ayúdame Loco aquí en la 93.7. <risa>